0: convite para andarmos na luz. Graça e paz, meu querido, minha querida. Este é o programa LDB Leitura Diária da Bíblia. Sou o pastor Josias Meloni e estou lendo, nestes últimos dias de abril, a epístola de João, epístola universal do apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 1, é o texto que iremos meditar e findando estes cinco dias de abril lendo esta carta um capítulo por dia. O autor é o apóstolo João, o mesmo que escreveu os Evangelhos e também o Apocalipse. Por volta do ano 90 é a data desta carta. João escreve para combater as heresias, os falsos profetas. Uma doutrina falsa chamada gnosticismo, do grego gnosis conhecimento. Eles pregavam que a salvação vinha através do esclarecimento da mente. Eles negavam a, a encarnação e a ressurreição de Jesus, dizendo que a matéria era má e o espírito bom. De fato, o homem deveria buscar conhecimento para se livrar do corpo mau e ter a iluminação para a salvação. João combate dizendo que a luz é Deus e que nós devemos nos conectar a essa luz. Palavras-chaves neste nesta carta, você vai encontrar sobre o amor, a luz, conhecimento, vida e advertência contra as heresias. Então venha entender o convite para você andar na luz. Do 1 ao 4, João dá testemunho da sua convivência pessoal com Jesus, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra de vida. João dá testemunho que esteve presente com Jesus, que é a vida. Ele viu com os seus próprios olhos. E ele diz, e agora anunciamos a vocês a vida eterna que está em Cristo Jesus, nesta comunhão que há no Pai e no Filho. Verso 5, ele declara, Deus é a luz e quem está nele não andará em trevas. Jesus também citou isso. João 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará mais em trevas. Há um convite aqui para eu e você sairmos das trevas e andarmos na luz quem é a luz? João diz que a luz é Deus lá no evangelho diz que Jesus é a luz e nós devemos nos conectar a essa luz como andar na luz? através da comunhão com Deus comunhão vertical através da comunhão horizontal preste atenção no verso 7 se andarmos na luz, como Ele na luz está, Deus é luz, Jesus é luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com as pessoas, com os seus irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Pecado versus confissão de pecado. Já entrando no capítulo 2, do 1 um ao 2. O pecado nos afasta de Deus, mas Jesus morreu para derrubar a muralha do pecado e nos ligar novamente a Deus. Aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Mas quando confessamos os nossos pecados... Encontramos o perdão em Jesus, porque ele morreu para isso. Há uma ordem para nós que já estamos na luz, não pecarmos. Escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado que é Jesus. Jesus Cristo foi constituído por advogado para nos defender do pecado. Ao mesmo tempo que ele pagou a dívida, agora ele intercede por nós. Querido, o meu alvo, o seu alvo é não errar, é não pecar. Mas se pecarmos, podemos confessar, se arrepender e teremos o perdão dos nossos pecados. Na vida de quem está na luz, o pecado é um acidente, não faz parte mais da nossa vida pois fomos iluminados e estamos na comunhão, fugindo do pecado e buscando esse crescimento no reino de Cristo. Que Deus te abençoe e que você decida andar na luz. Se ainda não entregou a sua vida a Jesus, decida hoje se render a Cristo e sair das trevas e vir para a luz. Disse Jesus, eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Que Deus te abençoe e nos encontramos amanhã. É melhor andar na luz do que andar nas trevas. Um bom dia, meu querido, minha querida, que Deus abençoe a sua linda família, em nome de Jesus Cristo. Sou o pastor Josias Meloni, este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Estou aqui em Blumenau, sirvo a Deus na Igreja Adventista da Promessa e tenho a alegria de compartilhar a Palavra de Deus com você, com a sua família, e espero que você compartilhe também com alguém para juntos abençoarmos o maior número de pessoas possível. Não guarde a palavra só para você. O que é andar na luz? Há um convite na carta de João para eu e você andarmos na luz. Mas o que é andar na luz? Verso 6 declara, Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar na luz é andar em Cristo, é estar em Cristo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e você vai sair das trevas e entrar na luz. Jesus é a luz. E aqui João trabalha que quem está na luz é aquele que conhece a Cristo, conhece ao Pai, aquele que obedece aos mandamentos, aquele que se dispõe a andar como Jesus andou, é importante você ler os quatro Evangelhos e observar as ações práticas de Jesus. Andar como Jesus andou. Jesus perdoava. Jesus acolhia as pessoas. Jesus era generoso. Jesus se compadecia dos que sofria. Jesus era obediente. Jesus orava. Então andar na luz é fazer o que Jesus fez com o seu exemplo de vida. Mas também João dá aqui exemplo de pessoas que estão nas trevas. Está na, na escuridão, nas né? trevas ou escuridão. Aquele que ainda não conhece ao Pai. Aquele que aborrece ao seu irmão. Aquele que não obedece ao mandamento. Aquele que causa os escândalos. O verso 11 resume... Aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, não sabe para onde vai e está cego. Na escuridão, sem uma luz, você não vai enxergar. Portanto, as pessoas que estão nas trevas, elas vão te ferir. Entenda isso, meu querido. Quando alguém está sem Cristo, sem a ajuda do Espírito Santo, ele está na escuridão. E na escuridão ele não tem noção do que ele faz. Então nós que estamos na luz devemos ajudar. Por isso que a palavra diz que eu e você devemos ser sal da terra e luz do mundo para ajudar essas pessoas que estão nas trevas sofrendo saírem de lá e caminharem conosco para terem luz. Paulo, é, Paulo, não, João vai falar sobre filhinhos, eu vos escrevo, pais e jovens. Trazendo uma linguagem de proximidade, ele vai trabalhar desta forma. E ele deixa claro aqui que a igreja tinha conhecido ao pai, que a igreja tinha vencido o maligno e que eles eram fortes. E ele fecha dizendo, não amem o mundo, nem o sistema, que é o sistema do mundo. Aí ele fala do desejo da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. Cuide, sonde os seus desejos, cuide com os teus olhos, com a cobiça e com a soberba. Esse trio pode te destruir, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre a partir do verso 18, João fala do anticristo e ele dá uma pista aqui do anticristo é aquele que nega a triunidade nega o pai, nega o filho e nega o Espírito Santo quando alguém nega o Espírito Santo ele negou a triunidade quando alguém nega a divindade de Jesus ele está negando a triunidade porque os três são um então, meu querido, entenda a linda doutrina da triunidade e adore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem recebeu a unção do alto não precisa ser ensinado. João fala aqui desta revelação, aquele que saiu das trevas, entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele entrou para a luz e ele não vai precisar de ninguém ensinar ele de novo, porque ele já está na luz, querido que o Espírito Santo venha guiar eu e você, na verdade na luz e na comunhão com o Pai decida hoje andar na luz, é melhor do que andar nas trevas mantenha a comunhão e desfrute da bênção que é andar na luz o que Jesus fez por nós e o que nós devemos fazer enquanto aguardamos a vinda de Cristo bom dia querido, querida que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Hoje é o capítulo número 3 da carta do apóstolo João. Vem comigo. O que Jesus fez por nós? Jesus veio para perdoar o meu e o seu pecado. Verso 5. Jesus veio para... Para perdoar os pecados, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, verso 8. Jesus veio para dar vida para nós, verso 16. Jesus ainda veio para ser intercessor a fim de que os nossos pedidos sejam aceitos diante de Deus, verso 22. Jesus veio para restabelecer a comunhão entre nós e o Pai, verso 24. Então estas são ações que Jesus veio e realizou por nós, registrada por João aqui no capítulo 3. É claro que Jesus fez muito mais, aqui é um resumo. Perdoou o pecado, desfez a obra do diabo, trouxe vida para nós, atende os nossos pedidos, levando a Deus e restabeleceu a comunhão. Em contrapartida, eu e você como filho de Deus, porque João vai trabalhar aqui, que é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus estão na luz. Os filhos de Deus é aqueles que almejam a vinda de Cristo. O verso 2 diz, Não é manifesto ainda o que havemos de ser, mas esperamos o dia da vinda de Cristo para ser como Ele é. Glória a Deus! Na vinda de Cristo teremos um corpo glorificado e seremos semelhante a Cristo. Então, enquanto aguardamos esse dia, tem algumas ações. A primeira é a purificação. Purifica-se a si mesmo, verso 3. Este é chamado processo de santificação. Quando você aceitou a Cristo, houve a justificação e você, eu, nós entramos no processo de santificação que vai até o dia da volta de Cristo. No dia da volta de Cristo é o último estágio da salvação, a glorificação. Então até esse dia vamos viver em pureza de mente, de coração e de ações. Além da pureza devemos ser justos, versos 7 e 10. Ser filho da luz é praticar a justiça, fazer o que é justo. Ser filho da luz é amar ao próximo. E João traz aqui como exemplo Caim e Abel. Um que amava e praticava a justiça, que foi Abel, e o outro que não amava e foi injusto, Caim. Foi tão injusto que matou o seu irmão. Então um exemplo claro do que é praticar a justiça e do que é amar ao próximo. E dentro desse amor, João dedicou aqui um bom tempo e ele diz que o amor deve ser em ações e não apenas em palavras, verso 18. Devemos amar como Jesus nos amou, se doando pelos nossos irmãos, fazendo sacrifício. Que Deus te abençoe, meu querido. Cumpra a sua parte, porque Jesus já realizou e continua realizando a parte dele. Que o Espírito Santo nos guie, que eu e você sejamos de fato filho e filhas da luz. Um grande abraço e até amanhã. Ah, graça e paz. Bom dia, meu querido, minha querida. Pastor Josias Melones. este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Estou lendo a carta do apóstolo João, primeira carta, hoje é o capítulo 4. Os falsos profetas e fala também do grande amor de Deus. João já estava alertando sobre os falsos profetas e os espíritos enganadores, o anticristo, e aqui ele traz três, três coisas fundamentais para nós provarmos os espíritos, conhecermos quem é de Deus e quem não é de Deus, e a primeira coisa é aquele que nega a encarnação de Jesus, verso 2 e verso 15, quem nega que Jesus Veio em carne conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem negar isso não é de Deus. Mas todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Ou seja, ele está falando sobre a divindade de Jesus. E o texto vai frisar que o Pai... É um com Cristo. Também aquele que é de Deus, ele ouve o Evangelho. Ele ouve a palavra de Deus. Verso 6, João diz, aqueles que não são de Deus, não ouvem a palavra de Deus. E aquele que é de Deus, ele ama a Deus e aos irmãos. A última parte, a partir do verso 7... Fala do amor fraternal, o amor na horizontal, uns para com os outros, e o amor para com Deus. João descreve que o exemplo de amor é pautado na triunidade. O Pai nos ama e enviou o Seu Filho. Jesus nos ama e deixou a Sua glória e veio morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. E agora devemos olhar para o exemplo da triunidade e devemos amar uns aos outros. O texto vai terminar assim, dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E vai dizer aqui que quem diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão é um mentiroso, logo devemos manter a comunhão vertical e horizontal nós o amamos porque ele nos amou primeiro verso 19, então a base do amor está em Deus Deus é amor na essência e ele quer que nós os seus filhos aqui na terra também vivamos pautado pelo amor lembrando da nossa frase amar é Fazer o bem a todos em todo o tempo. Que Deus te abençoe, continue lendo e aprendendo mais da Palavra de Deus. Característica dos Filhos de Deus. Bom dia, meu querido, minha querida. Pastor Josias Meloni, este é o programa LDB, Leitura Diária da Bíblia. Estou lendo a primeira carta do apóstolo João e hoje é o capítulo 5. E destaco aqui 10 características dos filhos de Deus. Tome nota aí. Os filhos de Deus, eles são, eles fazem... Os filhos de Deus são aqueles que acreditam em Jesus, que crê em Jesus. Verso 1 Os filhos de Deus são aqueles que amam a Deus. Verso 2 Os filhos de Deus são aqueles que guardam os mandamentos e estes mandamentos não são pesados. Verso 3 Os filhos de Deus são aqueles que Vencem o mundo pela fé, verso 4. No verso 7 encontramos que os filhos de Deus creem na triunidade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os filhos de Deus têm a vida eterna, verso 11, 12 e 13. Os filhos de Deus têm a proteção, o maligno não os toca, verso 18. Os filhos de Deus sabem orar, oram com fé e sabedoria, verso 14 ao 16. Os filhos de Deus conhecem a verdade, verso 20. Os filhos de Deus não adoram ídolos, verso 21. Você ouviu 10 características dos filhos e filhas de Deus. Ouça novamente e veja se você está praticando estes 10 itens. E assim você será um filho e uma filha de Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos lendo a segunda carta de João e depois a terceira carta de João no outro dia. Um abraço e até amanhã. Quem eu devo hospedar em minha casa? Bom dia, filho e filha de Deus. Tudo bem com você? Aqui é o pastor Josias Meloni. Este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Que bom que você está ouvindo este áudio. Ouça até o final e compartilhe para abençoar um amigo ou familiar. Terminamos de ler a primeira carta de João e hoje é a segunda carta do apóstolo João. Nesta segunda carta endereçada a senhora eleita. Quem é esta senhora eleita é a grande pergunta. Alguns identificam como uma família da igreja, mas tem a vertente que a senhora eleita é a própria igreja e seus filhos os membros da igreja tanto uma quanto a outra não vai mudar o conteúdo e o conteúdo aqui é um chamamento para que os irmãos aqui chamado de filhos da senhora eleita permanecessem na verdade e fossem hospitaleiros Hospitalidade é acolher, é receber em casa os mestres que iam em cada uma das igrejas, levando as cartas, fazendo o trabalho espiritual. No entanto, havia os falsos mestres e o apóstolo João orienta para que esses falsos mestres não sejam recebidos. João trabalha o amor, reforça o que ele já falou na primeira carta, de amar uns aos outros, no verso 5. Mas vem o alerta, os falsos profetas que negam a encarnação de Jesus Cristo, esses não deveriam ser acolhidos nas casas. Por fim, ele termina expressando o desejo de ir ver pessoalmente estes irmãos, e por isso uma carta curta, apenas 13 versos. Quero fechar e fecho este áudio dizendo: quem você está hospedando em sua casa? Hospede apenas pessoas boas. Os falsos mestres deveriam ser rejeitados, que na casa do teu coração, que no seu lar você hospede pessoas de valores. E eu deixo aqui sete situações que você deve receber na sua casa. Que tal hospedar apenas a verdade e sempre hospedar a santidade, hospede o amor, Acolha em sua casa e em sua vida a generosidade. Acolha em sua casa e em sua vida a alegria. Acolha em sua casa e em sua vida a gratidão. Acolha em sua casa e em sua vida a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para acolher essas coisas boas, você tem que abrir mão, mandar embora, rejeitar as coisas negativas a mentira, para que a verdade venha fazer parte. São coisas antagônicas, verdade e mentira não habitam junto. Se você acolher a mentira, a verdade estará indo embora. Se você acolher o ódio, o amor não ficará. Então acolha o amor e o ódio vai embora. Acolha a generosidade e a ganância vai embora. Acolha a alegria e o mau humor vai embora. Acolha a gratidão e a ingratidão irá embora. Acolha a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim você desfrutará da graça, da misericórdia e da paz. Um grande abraço e amanhã nos encontramos na terceira carta de João. Curta bem o feriado, curta a família que Jesus te ama hoje e sempre. Tenha o bom hábito de declarar bênção, declarar amor para as pessoas. Bom dia, meu querido, minha querida, que Jesus Cristo te guarde e te abençoe. Sou o pastor Josias Meloni, este é o programa LDB, leitura diária da Bíblia. Hoje, terceira epístola do apóstolo João, essa terceira epístola tem 15 versos, e o apóstolo João escreve direcionada ao presbítero amado Gaio. O Novo Testamento menciona outros, outras pessoas com este nome. Não sabemos ao certo quem é, mas entendemos ser alguém que era líder em uma das igrejas. Vai citar aqui o exemplo de três pessoas, três personagens Aparece nesta carta Olhemos para o exemplo de cada um deles Declare amor O amor guardado não tem serventia Ao presbítero amado Gaio A quem na verdade eu amo João declara o seu amor por este presbítero Declare o teu amor Declare para os seus familiares, diga ao seu filho quanto você o ama, à sua filha, ao seu esposo, à sua esposa. Mas também aos amigos, aos irmãos da igreja. Declare que você os ama em Cristo. Também declare bênção, o verso 2, João diz, Desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, como vai bem a tua alma. Este homem de Deus estava bem na vida espiritual, mas precisava de saúde. João lhe deseja saúde. Declare bênção financeira, física, espiritual e emocional para as pessoas que você conhece. Este homem andava na verdade. Decida também andar na verdade. Ele foi orientado aqui a continuar acolhendo os missionários, os homens de Deus que estavam fazendo o trabalho nas igrejas. Façamos o mesmo, seja hospitaleiro, seja um homem de verdade, e declare amor e declare palavras de bênção para as pessoas. Do verso 9 ao 11, tem um exemplo negativo de ótrifes, um outro homem que é destacado aqui, conhecido pelo seu lado negativo. João não tinha algo bom para falar desse homem. Ele queria ser honrado, queria ser destacado e usurpava isso usurpava. Ele não recebe os missionários de Deus, ele fala contra com palavras maliciosas, faz calúnias, ele não é hospitaleiro e impede os que querem de receber e expulsando alguns da igreja. Que homem malvado, dirigido pelas trevas e vem a recomendação, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não conheceu a Deus. Você está sendo conhecido por exemplos positivos ou negativos. Pense nisso, que eu e você sejamos conhecidos como Gaio, pelo lado positivo. O terceiro personagem é Demetrio, que também é um homem de verdade que dá bom testemunho. E por fim, João finaliza expressando o seu desejo de comunhão, de estar indo ver pessoalmente estes irmãos. E lhes deseja a paz e pede para saudar os amigos pelos seus nomes. Olha que interessante. Visite o teu familiar, visite o teu amigo enquanto ele está vivo. Nutra comunhão e tire tempo para visitar alguém. E chame as pessoas pelos seus nomes. A melhor música é ouvir o próprio nome. Saúda os amigos pelos seus nomes. Que Deus te abençoe, meu querido. E amanhã nos encontramos no livro do profeta Miquéias, e vai ser bênção de Deus. Um grande abraço e até amanhã.